0: We'll <laughs> Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de escatologia no seu lar Desde já eu quero agradecer por sua audiência A você que diariamente assiste ao nosso programa A você que tem divulgado, você tem recomendado os estantes finais Para seus familiares e amigos E principalmente a você que diariamente tem enviado a sua mensagem para nós Pelo WhatsApp do programa Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus Continuem sendo derramadas sobre você e sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a programação da Rede Brasil pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, nos canais Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial ou pelo site www.iadpeplay.org.br. E se você quer entrar em contato conosco, anote o número do WhatsApp que está aparecendo na sua tela, 994912293. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando os eventos escatológicos e ontem nós demos início a um dos temas mais importantes da escatologia, que é exatamente sobre a grande tribulação. E para introduzir esse assunto sobre a grande tribulação, nós iniciamos explicando sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, que é exatamente para nós compreendermos o porquê, como é que nós sabemos que a grande tribulação será um período de sete anos, e ontem nós explicamos aí essa profecia, eu gostaria de recapitular, sempre fazemos isso, né vamos recapitular o que foi que vimos ontem, por gentileza, deixa aí por favor, por favor, deixa aí, então nós dissemos ontem que no capítulo 9 de Daniel, Daniel estava orando, estava lendo as escrituras e ele percebeu pelas profecias bíblicas que o período do cativeiro babilônico, do domínio da Babilônia sobre o povo judeu era de 70 anos. E aí ele não havia nenhum preparativo para o retorno do povo. Daniel começou uma com a oração. Essa oração começa mais ou menos no versículo 3 do capítulo 9 e vai até o capítulo 20, uma oração de confissão, de arrependimento. Lá no versículo 20, um anjo chega, né, interrompe a oração e traz uma das mais extraordinárias profecias da Bíblia que é conhecida como a profecia das 70 semanas. E nós dissemos ontem que essa profecia ela é extraordinária porque ela tem períodos específicos de cumprimento. O que foi que o anjo disse? Nós vimos ontem, é só recapitular, que 70 semanas estavam destinadas sobre o povo judeu e sobre a cidade de Jerusalém. Só que o anjo falou que seriam em três períodos, né? Ele disse que seria sete semanas mais 62 semanas. E quando iniciaria essa contagem? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias. Então, seriam sete semanas, que é sete períodos de sete, que nós sabemos hoje pela cronologia, que refere-se a sete períodos de sete anos, e mais 62 semanas. E o que ocorreria nesse período? Em sete semanas, ou sete períodos de sete anos, a cidade de Jerusalém seria reconstruída, e depois das 62 semanas, que dá um total de 483 anos, o que aconteceria? O Messias seria tirado da terra. Esta profecia cumpriu-se cabalmente, literalmente, porque depois dessas 69 semanas, foi exatamente o período, o dia em que Cristo entrou lá em Jerusalém, é, no dia 6 de abril do ano 32. O anjo continuou dizendo que depois o povo do príncipe que havia de vir iria destruir a cidade e o santuário. Isso também cumpriu-se na íntegra no ano 70 da era cristã. E aqui o relógio para Israel parou. Veio o intervalo de tempo, que é exatamente esse período que nós estamos vivendo, que é a era da igreja ou dos gentios. Quando a igreja for arrebatada, começa a contagem da septuagésima semana, que é exatamente a última profecia, ou desculpe, o último período da profecia ou a última semana da profecia. No versículo 27, diz que o príncipe que advir fará uma aliança, um pacto com muitos, mas na metade da semana ele fará cessar as ofertas, os sacrifícios e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, só recapitulando e relembrando, nós podemos dizer que dessas 70 semanas, que é para o povo judeu e para a cidade de Jerusalém, 69 já se cumpriram, Jerusalém já foi reedificada, o Messias já foi tirado, o templo de Jerusalém foi destruído e o que é que falta se cumprir? Falta-se cumprir apenas a septuagésima semana, que será exatamente no período da grande tribulação. Nós estamos vivendo a era da igreja, que é um período de tempo indeterminado, que quando a igreja for arrebatada, começa a contagem da septuagésima semana de Daniel, que é o assunto que nós estamos estudando essa semana, que é a grande tribulação. Então... Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto, ao tema sobre a grande tribulação e vamos tomar por base o texto lá de Mateus capítulo de número 15, não desculpe, capítulo 24 versículos 15 a 22 que é o tema da grande tribulação. Hoje nós vamos estudar esse tema baseado nos ensinos de Jesus, no sermão profético. Nós já estudamos em programas anteriores, os primeiros versículos do capítulo 24, quando nós estudamos sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Nós já falamos aqui sobre vários sinais que foram preditos por Jesus, que ocorreriam no mundo antes da sua volta, não é? Falamos sobre falsos cristos, falsos profetas, epidemias, terremotos, fome, aumento da iniquidade, esfriamento do amor, perseguição ao povo judeu e aos cristãos, já explicamos. A partir do versículo de número 15, você vai perceber que Jesus está falando sobre o período da grande tribulação. E hoje, nós vamos estudar os versículos 15 até o versículo de número 22 e, como sempre, não é, nós contamos aí com a ajuda, a colaboração da equipe de arte que preparou slides com textos e imagens para facilitar a nossa compreensão. Então vamos ver o que foi que Jesus falou acerca desse período denominado de grande tribulação. Vamos ver lá no versículo de número 15. Jesus vai dizer assim, olha, quando virdes, quando pois virdes, em outras palavras, quando vocês verem, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. E aí, propositalmente, o que foi que fizemos? Nós colocamos aí, próximo a essa imagem do templo, nós colocamos a profecia de Daniel. Então, quando Jesus falou dessa abominação da desolação que foi dita por Daniel, onde está esse texto? Capítulo 9, versículo 27, que nós estudamos ontem. Esse texto aí. O versículo 27 que fala do anticristo, do príncipe que é de O que é que ele vai fazer? Ele vai firmar um conceito com muitos por uma semana, que aí nós sabemos são sete anos. Só que na metade da semana ele vai proibir os sacrifícios, as ofertas de manjares lá no templo em Jerusalém, o novo templo que será reconstruído. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, nós podemos dizer que tanto aquela profecia de Daniel 9, 27, quanto a essa profecia de Cristo, capítulo 24, versículo 15, falam exatamente do mesmo momento, do mesmo evento, do mesmo acontecimento. A abominação da desolação. O que vem a ser essa abominação da desolação? Significa uma ação que será realizada pelo próprio anticristo. Os anais da história nos mostram que um dos governadores gregos, né? porque eu já falei aqui no programa que Alexandre, o Grande, ele morreu com 33 anos, ele não deixou herdeiros, e o seu reino foi dividido para quatro generais. E desses quatro generais, depois surgiu um homem chamado Antíoco Epifânio, que foi um ferrenho perseguidor do povo judeu, e ele, nos séculos passados, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, ele profanou o templo em Jerusalém. Ele chegou, a história diz que ele chegou a oferecer uma porca lá no templo em Jerusalém, o que é abominação para o povo judeu. Mas é claro que Jesus não estava se referindo ao Antigo Epifânio. Jesus estava falando de um líder futuro. E o que seria essa abominação da desolação? Será uma profanação do templo mais uma vez. Há quem diga que o anticristo também vai fazer a mesma coisa que Antigo Epifânio. Nós não podemos provar isso, é apenas uma possibilidade. Mas, quando nós lemos, segundo a, aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, nós vamos perceber que há uma profecia específica acerca do anticristo. Veja o que diz aqui, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tudo nos leva a crer que esta ação do príncipe que há de vir, do líder político mundial que vai surgir no futuro, o anticristo, tudo nos leva a crer que ele vai entrar no templo em Jerusalém, vai sentar-se no templo como se fosse o próprio Cristo, o próprio Messias, o próprio Salvador do mundo. O texto diz que ele vai sentar-se como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus. Então, tanto o anjo falou a Daniel cerca de 600 anos antes de Cristo, né? e quanto o próprio Jesus profetizou acerca dessa abominação da desolação, que será mais uma profanação que ocorrerá no templo em Jerusalém. Então, a partir de então dar se a o pior período da grande tribulação, nós vamos ver durante esses dias, essa semana, que os sete anos tudo é tribulação, só que o segundo período, os três anos e meio finais, será ainda de mais dores, de mais sofrimentos, de mais perseguições, por que professor? Porque no primeiro período, nos primeiros três anos e meio, o anticristo terá o apoio de Israel e vice-versa o anticristo vai apoiar Israel e será apoiado pelo povo judeu. Mas quando romper o pacto, exatamente no momento dessa abominação da desolação, quando ele profanar o templo, quando ele entrar no templo de Jerusalém querendo parecer Deus, que haverá esse rompimento do pacto, então dá-se a perseguição ao povo judeu. Inclusive, eu gostaria de relembrar o que nós já dissemos em outros programas. Existem profecias que elas são chamadas de profecias de dupla referência. São profecias que às vezes ela tem dois períodos de cumprimento. Então existem profecias na Bíblia que em partes ela já se cumpriu no passado e em parte ela vai se cumprir no futuro. Essa profecia, por exemplo, que nós estamos estudando hoje, capítulo 24, versículo 15 a 22 de Mateus, em certo aspecto ela já se cumpriu. No ano 70 da Era Cristã, quando o general Tito invadiu Jerusalém, quando expulsou e matou muitos judeus, em parte ela se cumpriu. Mas se lermos o contexto, nós vamos perceber que existem profecias aqui que ainda vão se cumprir no futuro. Existem profecias, palavras de Jesus, preditas por Jesus, que ela só terá o seu cumprimento no futuro, inclusive vai culminar com a vinda de Jesus em glória. Então, vamos ver o próprio o próximo versículo, versículo 26. E o que é que está dizendo o versículo 26? 16, desculpe. Jesus vai dizer assim, Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, observe que esta profecia ela é específica para o povo judeu. Jesus está dizendo ao povo judeu, quem estiver na Judéia, que fuja para os montes, por quê? Por causa da perseguição, quando ocorre essa abominação da desolação, quando o anticristo romper esse pacto, quando o anticristo começar a, a, a perseguir o povo judeu, quem estiver na Judéia, fuja, esconda-se, isso não é para nós, viu? isso não é para a igreja, está falando para o povo judeu, esconda-se. Vá para os montes, fique lá nas cavernas, escondido. Não fique na cidade, porque haverá perseguição. Inclusive, a cidade de Jerusalém será cercada. As profecias bíblicas mostram isso. Versículo 17, o que é que Jesus diz? Os que estiverem lá no telhado, lá em cima de casa, não desça a buscar alguma coisa em casa, fique lá escondido. Por que é que Jesus está dizendo isso? Porque os soldados das nações confederadas, que tiver o apoio do anticristo, vai entrar nas residências dos judeus vai persegui-los para matá-los, para levá-los presos. Então, Jesus está dizendo, quem que estiver lá em cima, no telhado, no primeiro andar, na, na sua casa, fique lá escondido, não desça a buscar alguma coisa. Por quê? Se você descer, pode ser que você encontre com um, um, um soldado e você seja morto. Jesus estava prevendo que a grande perseguição que haveria ao povo judeu no futuro. Claro, o impacto já se cumpriu, e em paz vai se cumprir no futuro. Versículo de número 18, Jesus disse, quem estiver no campo, lá na lavoura, na agricultura, cuidando né, da, da, sua, da sua plantação ou do seu animal, não volte para casa para buscar suas vestes. Você tem que fugir de lá, você tem que correr, você tem que se esconder. Então, Jesus estava é, ensinando, falando, acerca dessa grande perseguição. Seria uma perseguição tão grande, tão intensa, que o povo judeu precisaria correr para não serem presos ou para não serem mortos. Versículo de número 19, que de todos os versículos, né, esse é um versículo que é, traz até dor do coração quando nós lemos ele. Jesus diz assim, ai das grávidas e das que abamentarem naqueles dias. Qual o sentido, sentido? Né? Inclusive, eu gostaria de dizer aqui que algumas pessoas erroneamente, interpretam esse texto de forma errada. Não porque Jesus diz das grávidas, das que amamentam, aí dizem porque a criança vai sair, vai se arrebatada. Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando do período da grande tribulação. Jesus está falando para o povo judeu. Jesus está falando das perseguições, do sofrimento do povo judeu. E quando Jesus diz, ai das grávidas e as, as que amamentarem naqueles dias, é porque uma mulher grávida... Uma mulher com criança de colo, ela terá dificuldade de fugir. Ela terá dificuldade de se esconder. Basta você ver a história dos refugiados. Então, sempre que tem uma guerra, que saem aqueles refugiados buscando apoio em outros países, você veja a dificuldade. Porque muitos vão é, fugir de barcos, terminam as crianças morrendo afogadas. Você já deve ter visto cenas assim. Outros vão precisar pular muros ou pular cercas. Então, para um homem é mais fácil, é mais rápido pular, fugir, correr, se esconder. Mas uma mulher grávida e uma mulher com uma criança de colo, ela não vai deixar sua, seu filho sua filha para trás. Então, isso não tem nada a ver com o arrebatamento das grávidas, que as crianças... Não, não tem nada a ver com arrebatamento. Esse texto está falando para o povo judeu que estiver na Terra durante o período da grande tribulação. Quando Jesus diz, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, é por conta do, do perigo, do sofrimento, que essas mulheres vão precisar fugir, vão precisar se esconder e terão dificuldade se tiver crianças no colo ou estiverem grávidas. Versículo de número 20, o que é que Jesus diz? Jesus diz assim, olha, orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que é que Jesus diz essas palavras? Simples. Em primeiro lugar, é o inverno lá em Israel, é muita geada, é muito frio, é diferente do nosso inverno aqui, no Nordeste brasileiro, é muito diferente, lá em Israel há muita neve, há muita geada. Então, se a invasão estrangeira, se o anticristo com os seus exércitos invadir o povo judeu no dia de inverno, eles terão dificuldade de fugir, de se esconder, porque vão ter que levar muitas roupas, vão ter que levar muitos agasalhos, e onde é que vão se abrigar de noite, no frio, na geada? Então, o sofrimento será muito grande. Se não forem pegos pelos soldados, se não forem mortos pelas armas, eles serão mortos, vão morrer de frio, na geada, sem terem o que comer quando estiverem fugindo. Mas Jesus disse, ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque no sábado o judeu não percorre grandes distâncias. O judeu não trabalha no sábado, ele, ele guarda o sábado. Então, se a, a fuga, ou a perseguição, ou a invasão estrangeira ocorre no dia de sábado, eles não vão querer pegar o seu carro para dirigir, para fugir. Por quê? Porque eles não percorrem grandes distâncias no dia de sábado. Versículo de número 21. Aí Jesus diz, por que haverá então? Eu quero dar ênfase a esse texto. Grande aflição. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Deixa eu falar aqui com você. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que o nosso objetivo aqui no programa não é causar sensacionalismo, nem pânico, nem pavor nas pessoas, muito pelo contrário, né? muito pelo contrário. Eu gosto muito de falar no céu, no paraíso, eu gosto muito de falar das bodas de cordeiro, do arrebatamento da igreja. É? Eu chego, me empolgo quando eu falo sobre a esperança bendita da igreja, do salvo. É? Nós falamos com alegria, com desejo de chegar lá. Mas nós não podemos falar a escatologia pela metade. Nós assumimos o compromisso de falar sobre os eventos escatológicos. E eu não posso pular do assunto bodas de cordeiro para falar do milênio eu posso até dizer que eu fa fa faria isto <risos> e falaria com, com, até com alegria no, no rosto, porque é bom a gente falar das coisas boas, né? do céu, da esperança, do sábado. Mas que coisa interessante, o mundo está para enfrentar o pior período da história da humanidade. A grande tribulação, só tem uma coisa pior do que a grande tribulação, somente, não tem nada pior do que a grande tribulação, a não ser a condenação do inferno. Essa é a única coisa pior do que a grande tribulação. Porque Jesus disse, olha, não houve períodos que possamos comparar. Veja o que diz o texto. Abre na tela mais uma vez. Abre na tela, por, por favor. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem tampouco haverá jamais. O que, é que Jesus está dizendo? que nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial, nada, absolutamente nada, pode ser comparado ao que está por vir. E eu não quero que você fique aí em pânico, pelo amor de Deus, porque não é esse o nosso objetivo, mas é algo simplesmente incomparável que está para acontecer no mundo. Né? Foi o próprio Jesus quem disse que não tem comparação. E nós vamos estudar aqui nas próximas semanas sobre os selos, sobre as taças, sobre as trombetas coisas que vão ocorrer no mundo que não tem período da história da humanidade que possamos comparar. Será, literalmente, o pior período. Inclusive, a Bíblia diz que os homens, durante a grande tribulação, vão desmaiar de pavor, vão morder a língua de dor e as potências do céu serão abaladas. Não há nada que possamos comparar à grande tribulação. E eu preciso falar disso, porque está na Bíblia, inclusive, eu já disse, mas permita-me repetir, em um, um evento curto de sete anos, comparado ao milênio, sete anos não é nada, mas ocupa mais de 50% do livro do Apocalipse, porque há muitas destruições que estão para vir sobre o mundo durante este período. Finalmente, o último versículo que nós vamos estudar hoje, foi que Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu tenho ouvido muita gente dizer que esses dias, se não fossem abreviados, muita gente quer falar dos nossos dias, não tem nada a ver, tá? nós vivemos num ativismo, num dinamismo muito grande, menor agora por conta da pandemia, mas muito grande, né? trabalho, escola, família, faculdade, muita coisa, e parece, nós temos a impressão que o tempo passa mais rápido, já percebeu isso? Mas ele não passa mais rápido. O dia continua sendo de 24 horas. Então, o dia passa com o mesmo tempo de, de sempre, de outrora. Mas quanto mais nós estamos ativos, quanto mais atividades, nós pensamos ou temos a impressão que o tempo passa rápido. Então, tem pessoas que dizem assim, olha, bem que Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, como se os dias que estivéssemos vivendo, o tempo estivesse mais curto. Não, não, Jesus não falou sobre os dias que estamos vivendo. Jesus falou sobre a grande tribulação. Então, eu vou dizer o que Jesus disse em outras palavras. Abre na tela, que eu vou dizer em outras palavras. É como se Jesus dissesse assim, olha, se a grande tribulação fosse mais de sete anos, não se salvaria ninguém. Todo mundo iria morrer. É isso que Jesus está dizendo. Inclusive, tem pessoas que pensam que, durante a grande tribulação, a morte vai estar presa. Pelo contrário será o período de maior número de mortes no mundo, é o período da grande tribulação. Vai haver juízos que nós vamos estudar aqui nas próximas semanas que de uma só vez vai morrer 25% da população mundial. Você imagina o pânico, o pavor, o terror que vai ocorrer no mundo quando 25% da população morrer, ou seja, a cada quatro pessoas vai morrer uma. Isso é um dos juízos, né? fora os que vão morrer em outro juízo. Aí Jesus disse, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, se a grande tribulação não fosse só de sete anos, fosse mais, não ia escapar ninguém. Mas Jesus falou de um grupo aí de escolhidos, que é exatamente o finalzinho do versículo 22. O que é que Jesus disse? Ele disse, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E esses escolhidos, não pense você que é a igreja, não. Os escolhidos é o povo judeu. Inclusive, um dos objetivos da grande tribulação é Deus tratar com o povo judeu, que rejeitaram o Messias, que não crê nas Escrituras, que é, pe, pelo menos, deixa eu melhorar, né? pelo menos o Novo Testamento, ele crê no Antigo Testamento, mas não crê nas, nos Evangelhos, nas Epístolas, não crê no livro do Apocalipse. Eles lê esses livros como se fosse um livro histórico, sem valor de inspiração divina. Então, o período da grande tribulação será um período do tratamento de Deus com o povo de Israel. A grande tribulação é chamada de o dia da angústia de Jacó. Deus terá um tratamento especial com o povo judeu. Um dos objetivos da grande tribulação, não é o único, nós vamos estudar isso, mas um dos objetivos é preparar o povo judeu para receber o verdadeiro Messias. Então, por isso que Jesus diz no versículo, no último versículo que nós vimos, o né, versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma casa te salvaria, mas por causa dos escolhidos, quem são esses escolhidos? É o povo judeu. Inclusive, eu quero lembrar aqui, não é? Quando nós estamos dizendo escolhidos, não estamos falando de predestinação incondicional. Não significa dizer que o fato de ser judeu já está salvo. Não. Estamos dizendo que dentre de todas as nações da terra, isso está lá em Êxodo, capítulo de número. 15, né? versículo 24, eu vou conferir esse texto, mas eu digo posteriormente, mas é, Deus fez um pacto, fez uma aliança com o povo judeu, não, é capítulo 19, lembrei, capítulo 19, versículos 5 e 6, mais ou menos, Deus faz um pacto com o povo de Israel, faz uma aliança, escolheu para ser a sua propriedade peculiar, mas claro, que para o judeu ser salvo, precisa receber Cristo como seu salvador pessoal. Bem, Estamos ainda introduzindo o assunto sobre a grande tribulação. Ainda há muito texto que estudar. Ontem nós estudamos sobre a profecia das 70 semanas. Hoje o que Jesus falou sobre a grande tribulação. E vamos estudar a partir do, do, da próxima semana sobre os objetivos, os propósitos da grande tribulação. Vamos estudar sobre os selos, as taças, as trombetas. Mas tenha certeza disso, não com o intuito de amedrontar as pessoas, mas de esclarecer o que está para vir sobre este mundo após o arrebatamento da igreja. Eu não me canso de dizer que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente amém. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.